0: Yet do bílých tigru libera.
1: Krásný dobrý den dámy a pánové, milí fanoušci dobrého hokeje a bílých tigrů především. Vítám vás při poslechu našeho dalšího dílu pravidelného podcastu, který nese dlouhodobě název Nadhled, ve kterém se pohybujeme lehce nadhledem s lehkým nadhledem. Naším 21. hostem je hlavní trenér liberecké juniorky Richard Lobo. Ahoj, Richarde.
0: Ahoj, zdravím všechny a děkuji za pozvání.
1: My jsme tak trošku zareagovali, protože původně měl být hostem někdo úplně jiný, to, to si necháme jako tajemství do dalšího dílu. A zareagovali jsme na to aktuální dění, protože ty jsi vlastně čerstvý vícemistr juniorské extraligy v, v rámci České republiky.
0: Jak se cítíš jako čerstvý vícemistr? Uh, už začala nová sezona, takže bylo to příjemný chvilku, ale teď už je nový, nová sezona, rozjelo se to a. Teď vlastně žádný mistři už zase jsme. <laughs> Vy jste se vlastně
1: do juniorské kategorii spolu s Václavem Kočím dostali před tou sezónou, která právě skončila a hned pro vás skončila finálovou účastí, takže asi kladná,
0: kladné hodnocení. Jako určitě, bylo to super. Hned první rok se dostat do finále, ale zároveň jsme říkali, že by bylo asi jako by to hned první rok vyhrát, takže... <laughs> říkali jsme, že jako potom... trening, se musíme samozřejmě kam ještě posunout taky dál, takže... Uh... Začali jsme stříbrem a uvidíme, co bude
1: Už před sezónou jste vyhlašovali, že se chcete dívat především nahoru, byť, byť ta sezona byla hodně specifická tím, kolik týmů padalo. Tak jste hned na začátku odmítli nějaké sestupové starosti a chtěli jste se právě toho příčky nejvyšší.
0: Jo, my jsme ty kluky znali, jsme je měli už dlouho, vlastně když jsme nastoupili ještě k mladšímu dorostu spolu před čtyřma, pěti rokama, tak jsme vlastně tenhle ročník měli, dvouročník, a věděli jsme, že jsou dobrý, že jsou šikovní, že už nějaké medaily pozbírali. Takže jsme věřili tomu, že v New York se s vlastně na to můžeme jenom navázat. Uhum. Nicméně ten ročník, když se podíváme na některé individuální
1: výkony, tak byl asi na dočekávání.
0: Jo, stoprocentně. Uh, psalo se o naší první line, která který to sedlo, tak asi jako nikdo nečekal a předvedli neskutečnou výzdu hlavně na podzim před Vánoci kdy za pár zápasů nazbírali se, se 70 bodů dohromady a jim to sedlo a pomohli jeden druhýmu k tomu, aby pak i ty individuální výkony jejich jako zahřeli mm. daleko víc. No? Já bych vypíhl
1: jedno jméno mezi všemi a to je Adam Měchura, který vlastně vytvořil rekord junorské extra v počtu střelných branek, konkrétně jich bylo 54, to je úžasné číslo.
0: Jo, je to super, spoustu zápasů rozhodl, samozřejmě za pomoci svých dvou spoluhráčů z toho první útoku, Uh, takže jeho, jeho výkon nebo jeho uhum. střelecká potence ten rok nás hodně držel nad vodou v podstatě za zá, tu základní část dal snad polovinu všech gólů, co jsme dali, takže skoro polovinu takže jako jenom on, tak za, nás, za nás super, samozřejmě on sám si to může ještě příští rok překonat, žeho? protože ne neudělá Ačko, jak k nám do juniorky. Může sám překonat svůj vlastní rekord, ještě rok na to má. Nicméně,
1: nicméně on už nakoukl do, do A týmu a je tedy docela pravděpodobné, že by se tam mohl objevovat častěji.
0: Jo, já v to pevně doufám. Nechci tady samozřejmě Patrikovi do toho kecat. Ale on s má začal už teď letní přípravu, nebo začne, ještě má volno a Hrozně bych mu to přál, aby se tam dostala a udržel se tam. Samozřejmě budeme rádi, když nám přijde pomoc a nějaký gol zase přidá i v New Yorku klidně. Patří
1: Adam k těm střelcům, kteří umějí dávat i ty důležitý góly, protože jsou, jsou hráči, kteří se rozjedou, když ten tým už prostě vede a v tu chvíli třeba dají hat-trick a pak jsou kluci, kteří to tím jedním jediným gólem zlomějí celý to utkání.
0: Jo, Adam měl ještě ten dar, že byl třeba nevím, zápas 3-2 a on dal všechny tři, takže dal vlastně všechny tři důležitý a, a ano, uměl dávat, uměl dávat i za stavu, kdy to bylo rozhodnutý, i za stavu, kdy naopak jsme potřebovali, aby gól dal, takže splnilo všechny role toho střelce, který mohl splnit.
1: Na druhou stranu, ty jsi pořád vlastně trenér v mládežnické kategorii, kde by vlastně se hodně razí ta, ta zásada jako nechat hrát ty talenty všechny, nechat kluky rozvinout, takže asi to
0: nebylo jenom na té jedné lajně. Ne, určitě ne, určitě ne. Jako je potřeba 15, minimálně 15 lidí na to, aby to ta jedna lajna, ten jeden Adam třeba mohl, mohl mohla jsem ta ta sezóna povíst. takže my samozřejmě jsme ten tým měli fakt širokej. Na konci té sezony spousta kluků nehrálo, ale to k tomu prostě patří a nakonec ta šířka kádru byla, byla pro nás výhodou Kdy jsme to mohli točit, mohli jsme pouštět čerství hráče a, a dotáhli jsme to vlastně tam, kde hmm.
1: Je trenér radši, když má, když má opravdu třeba 10, 10 kluků, na který je spolehnutí a, a patří vlastně k tomu lepšímu nadstandardu v rámci té soutěže, anebo když má tři jako výrazný individuality? Ne, myslím si,
0: že 100% těch 10 bylo to vidět jak na nás, tak třeba i na té Plzni, kde opravdu to nebylo o jednom dvou lidech, ale bylo to o nějakých 10-15, kteří byli nadstandardní po celou dobu té ligy. My i pro jsme je měli a proto si myslím, že jsme zaslouženě se potkali ve finále.
1: Pojďme se ještě vrátit k tomu strhujícímu playoff. Já bych začal od konce, který byl Takový, jak bych řekl, hořko-sladký. Bylo z toho stříbrné místo, stříbrné medaile až v sedmém zápase, nicméně v té sérii jste prohrávali 2-0 na zápasy, 3-1 na zápasy, nakonec ten tým sobě našel ohromnou sílu a vlastně srovnal na 3-3 a rozhodovalo se úplně v tom posledním možném zápase.
0: Určitě, ten začátek té série samozřejmě nám moc, nám moc nevyšel, doma na aréně přišli lidi, možná, že i nás to trošku svázalo, ten první zápas naší strany byl úplně, úplně musím říct, nepovedený možná jsme odradili lidi, druhý den přišlo asi o půlku méně, jestli jim to dobře takže nedivím se jim, ale dokonce na tribuně se první proslýchalo že radši nekoukali na ulici, <laughs> tak nevím, co je na tom pravdy ale když si to říkali fanoušci, tak jsme jim asi moc jako radosti neudělali e, od se nám těžce do Plzně, prohrávali jsme 2-0 na zápasy věděli jsme, že tam, když ten první prohrajem tak už to asi bude horko těžko nám se tam ten první poved to nás trošku nakoplo druhý, tam Plzeň byla velice dobře připravená tam jsme moc šancí neměli v tom druhém zápase u nich, takže 3-1 domů a doma se nám povedla Povedlo, povedlo, nebo povedlo ten zápas vyhrát a, a pak jsme jeli do Plzně s tím, že v podstatě oni musí protože na čt- sedmej do Liberce nebudou chtít jet. A povedlo se nám to i tam. No a sedmý zápas už bylo, už bylo, zase si myslím i takový zadostní učinění, protože Plzeň vyhrál základní čas, my vyhráli nadstavby, opravdu ty týmy byly vyrovnaný po celou dobu a, a myslím si, že ten sedmý zápas byl fair pro oba ty kluby.
1: Pátý zápas uh... To, to, co trenér prožívá ve chvíli, kdy to je v poslední minutě remízový. A pak vlastně padne, padne gól, na, tuším, že to bylo na 3-2, jestli si to dobře pomo- nebo pardon, na dva 1 Takže je, co, co vlastně jako těm klukům, který, když se dívám na zápasy unerské extraligy, tak tam se může někdy, mám pocit, stát fakt cokoliv. Jakože, že najednou padne během 10 minut pět gólů, šest gólů, že kluci přece jenom ještě tu taktiku nemají tak zažitou. V těchto klíčových momentech, jak je důležitý vlastně práce toho trenéra, uklidnění těch kluků, aby, aby opravdu nepadl nějaký zbytečný gol, nebo naopak, aby to ještě zkusili?
0: V podstatě to bylo po celou dobu toho playoff takový jako faktor nějakého uklidnění těch kluků, aby nebláznili a věřili tomu, co, co chcem. Samozřejmě emoce jsou to mladí kluci, ta chvíle na tom ledě strhne, odpoutá jejich pozornost třeba je malinko někam jinam. Necháte se prostě strhnout nějakou situací a z toho pak samozřejmě proměnit ty chyby. My jsme na konci toho zápasu měli trošičku tlak. si Myslím, že jsme opravdu věřili tomu, že jsme schopni ještě do základní hrací doby tam nějaký gól dát a povedlo se nám to minutu před koncem. A já musím říct, že jsme tomu na jako trenéři trošku věřili, že to ještě stihneme, než, než vůbec začne prodloužení. Mm-hmm. Protože samozřejmě to už je potom trošku víc labank, ale, ale nějak jsme tomu věřili, že bychom tam mohli to doplácat, a to doplácali jsme ho tam a. To si myslím, že bylo... Pak ty emoce jsou tam obrovské na té střídačce a bylo to super.
1: Mm. Dalo by se říct, že o, o osudu té série vlastně rozhodly hned ty první dva zápasy doma?
0: Jo, 100%. Že jsem přesvědčený, mm. protože kdybychom jeden z nich doma zvládli, samozřejmě mohlo to celý, celý vyvíjet, jinak mohli jsme oba v Plzni prohrát. A kdyby se to nehraje, ale, ale myslím si, že, že kdybychom třeba odjížděli do Plzně za stavu 1 tak by to vypadalo jinak. Mm. Nicméně s
1: odstupem času stříbrná medaile asi... Je dobrá zpráva pro americký hokej.
0: Myslím si, že jo. Doufám, že jo. <laughs> Byla zasloužená, myslím, za celý ten rok.
1: Abychom, abych jako rozšířil ten úhel pohledu, tak ty s touhle partou to není rozhodně první medaile, protože ty už máš vlastně na svém kontě s dorostem bronz a zlato. Ty tu. To jsou vlastně pořád ty samé kluci.
0: Jo, ty samé ročníky. Vlastně První <laughs> bronz byl s ročníkama 2223, mm-hmm. což byly vlastně letos ty nejstarší plus druhoročáci. A zlato bylo pak 2, 3, 2, 4, což byl vlastně druhoročáci, prvoročáci letošní juniorky. Samozřejmě, některé kluci už tady nejsou, někteří jsou noví, ale nějaká taková ta jádro zůstalo stejný a proto jsme věřili, že zase znova s nimi už umíme být úspěšní, takže budeme znova.
1: Není člověku trochu líto, že tě jako vyrostou a půjdou teďka vlastně jako do seniorského hokeje, že už s nima nemůžeš jít dál?
0: No, můžu říct, že tedy jako u dorostu, to loučení na konci toho roku, kdy vlastně člověk ví, že jenom přechází třeba přechází do staršího dorostu, přešli do juniorky, tak jako člověk ví, že ho bude potkávat dál, že s ním třeba ještě se někde potká, ale to loučení v té univerzitě s tím nejstarším ročníkem je trošku jiný. To jako musím říct, že v té šatně to bylo emotivnější, protože člověk ví, že už je s velkou pravděpodobností nepotká, ne všechny, možná třeba jednou někde někoho, ale. V tom to bylo jako obrovský jiný, je to to jiný, je to to velký rozdíl, ty kluci, my víme, že oni, některý možná skončí z okemi, některý možná budou hrát chlapy, s některými se možná budeme potkávat někde tady v Liberci, ale v tom dorstvu ještě zůstával v organizaci, tady prostě ji najednou musí opustit a je to samozřejmě daleko emotivnější. Když se nahlédneme
1: trošku pod pokličku a zároveň se zahledíme do křišťálové koule do budoucna, tak už bylo oznámeno, že bílí tygři přestali spolupracovat s farmou v Benátkách po po dlouhých dlouhých letech. Co to to znamená vlastně pro headcoache juniorky, takováhle zpráva?
0: No, že, že ty kluci z juniorky budou mít možná blížkáčku v tu chvíli. A samozřejmě o to zodpovědnějc, ne, že bychom na to každému nebyli zodpovědní, ale, ale přeci jenom i na nás to je trošku tlak v tom, že, že když přijdou na trénink e, Sáčkem, tak nechci poslouchat pak od Patrika, nebo Maria, kdo to byl. Mm. <laughs> Takže opravdu chcem je mít tak připravený, aby byli schopní s těma chlapama fungovat. a Samozřejmě tam bude vždycky rozdíl, přišel junior do chlapů, nervozita možná a tak dál. Ale aby na to byli připravený a, a aby na to byli zvyklí na podobný styl práce jako ty chlapy. Teď samozřejmě tam bylo to, že byl mezistupeň do Benátek, kde když někdo šel z juniorky, tak nebyli tak nervózní, přeci to byly Benátky, nebylo to ačko jako takový, takže tam samozřejmě i pro ty kluky možná to nebyl takový stres a zároveň pro ně by letos mělo by daleko větší motivace. Budou to mít prostě, přes, budou to mít přes, přes chorbu, tak, jenom, Přesně tak, přesně tak. Hmm. Takže co víc si přát a kež by, by se povedlo tam někoho Zase ještě třeba i uchytit do budoucna. Už
1: bylo řeč o Adamovi Měchovi, že se zapojil do přípravy vlastně s Ačkem, ale týká se to větší skupiny hráčů oproti třeba uplynulým letům. když nejsou by určitě,
0: určitě je tam ještě Dangrál Goman, je tam Kuba Šedivý a Kuba Dvořák obránci, mhm. který vlastně taky byli s náma. Kuba Dvořák vlastně přišel plajov, protože měl z 18 letých. Takže ten bohužel nezasáhl, ale myslím si, že zcela zaslouženě za ten rok, za ten rok si to zasloužil s tím tu přípravu.
1: V té každodenní práci, ale zároveň i jako vzhledem k systému trenerské práce tady u Bílých Tigrů, jste v každodenním kontaktu s Patrikem Augustem, nebo i, i samozřejmě v té uplynulé sezóně, bylo to tak, že vlastně neustále konzultujete možným posílení ačka. A rozšířím to vlastně i na osobu Valdy Ruše, jako bývalého trenéra Benátek a současného asistenta.
0: V loňské sezóně jsme byli spíš s Valdou, Jerušem, protože hmm. přece jenom v New Benátky bylo postupný krok, takže tam spíš to navazovalo takhle, s Patrikem samozřejmě taky, ale nebylo to úplně tak často jako s Valdou. A letos to bude samozřejmě daleko intenzivnější <coughs> s těma trenéra Máčka. Valdy Ruš má vlastně být i nějaká taková spojka mezi juniorkou a chlapama samozřejmě budeme chodit konzultovat, už jsme se bavili o nastavení nějakých věcí jáčko juniorka, takže s Patrikem už jsem seděl, budeme sedět ještě asi několikrát na tohle téma, takže určitě určitě to bude ta spolupráce daleko intenzivnější. Hmm.
1: Budou mít někteří vybraní junioři možnost rozehrát se třeba v první lize? Mluví se hodně o spolupráci s litoměřicemi.
0: Já si myslím, že ty, co už tam začali, tak teď jako z kádru juniorky jako takového si myslím, že všichni už zůstanou v podstatě v juniorce a budou alternací do tréninku Ačka, aby nemuseli ráno povolávat někoho, když to řeknu, a teď nechci ale mluvit za něj, ale, ale zli to ale měli přímo tady na zimáku někoho, když bych bylo míň, aby si mohli někoho vytáhnout. Takže spíš myslím, že, že jako juniori budou fungovat na této bázi. A samozřejmě juniorská liga se velice kvalitně spadlo 6 týmů, bude nás jenom 14, jeden bude se stupovat. Takže i tak chceme udržet kvalitní kádra, aby, aby jsme měli. Jako hmm. i zase opět neměli nějaký obavy hrát dole, ale mířit co největším.
1: Ono to je důsečná zbraň, protože tím, že byly Benátky nad jezerou, tak ty, tak vlastně ty se často doplňovaly z junorky a tím pádem samozřejmě ten junorský tým byl oslaben a ztrácel tak na ambicích. Tentokrát by to mohlo paradoxně pro vás být až jakoby do, dobrá zpráva.
0: Do, doufám v to, doufám v to. <laughs> na jednu stranu, přesně jak říkáš, měli bychom mít ten kádr jako stabilnější mělo by tolik lidí pendlovat mezi Benátkama, tak jako loni, mezi Benátkama a juniorkou, tak si myslím, že za takovej odliv do toho háčka nebude, takže jestli to bude spíš v řádech jednoho, dvou hráčů na trénink, na dva, na tři, tak, tak to bude super, případně do zápasu třeba, ale to, to se uvidí. Ale jinak si myslím, že víceméně ten tým juniorky by měl být letos víc pohromadě, než v předchozích letech.
1: Taková otázka na tělo, nebo celý téma, kdo je jako na tělo jo? Já jsem jsem na tohle téma mluvil s Filipem Pešánem, kdy myslím si, že je hodně hodně rozdělená společnost v tom, jestli trenér má mít bohaté hokejové zkušenosti, anebo být spíš teoretický odborník. Ty seš ten teoretický odborník, že jo? Dalo no. by se říct, ne? Be,
0: jako... Já vím, jejím chápu. Rozumím. Ale be, bez urážky. <laughs> jo, jo, ale úplně fajn.
1: Hra si zajíčím, že jo? Jestli jsi jo, to mě úplně ten
0: pan Haken, abych tam s ním ještě chodil. Hrál, jště, hrál jsem ještě za hvězdou chlapy a vysvětlil na cázev chlapy, takže já jsem prošel hodně líky, jako mm-hmm. krajský. Ale,
1: ale hokejově si vyrostl v. Vámličkově brodě. brodě, přesně tak. To je taková líheň, docela tradiční, že jo?
0: Jo, myslím si, že na to, jak je to malé město, ale malé město v Ozovkách, protože tam je spousta kolem vesnic a menších měst, jako je Světlá, Chotěboř a tak dál. Z mm-hmm. Chotěboře řežel bratři z Hornové, takže jako tam ten brod má odkaď brát relativně dost dětí a vždycky se jim povede tam někoho vychovat, což, což je super. Mm-hmm. Třeba mě.
1: Třeba, <laughs> je, je to, je to hm, handicap, že, že vlastně nemáš třeba zkušenosti ze soutěže, kterou sám trénuješ?
0: No. Nevím, to by spíš asi musel posoudit jako hráči, jestli jim říkáme mm. smysly nebo ne, ale uh, já doufám, že ne, snažím se, aby ne. Uh, spíš, já si myslím, že když člověk jako nad tím umí přemýšlet a má, to, má trošku fištrona v hlavě a není úplně kopyto, tak uh, si to dokáže spoustu situací představit, do spousty situací se vžít. Samozřejmě budou plnovat byli hráči, jestli to tak není, já vím, ale já si nemyslím, že, že jako to groje, jestli to ten uh, Člověk hrál na nějaký profil úrovni nebo nehrál. Spíš záleží o tom, jaké je, jestli prostě má ten cit to chápání. Spousta důvodů není, protože to nehrál třeba, protože byl špatný, ale bůhví, co se mohlo stát, kolikrát zranění a tak dál. Pak už člověk neměl trpělivost, jako se s tím babrát. Dal se na tu dráhu dřív. Což si myslím, že je spousta případů, těch trenérů, co to jako nehráli. Takže já si nemyslím, že to jsou jako, že zastán toho. ty jsi to nehrál, tak to nemůžeš trénovat, je za mě jako hrozně takový úzkoprsý a jako takový názor, který, no.
1: Ale na druhou stranu byl jeden, jedním z důvodů vytvoření dvojice s Vaškem Kočím, protože Vence naopak je...
0: Jo, jo, já si myslím, že vždycky to je dobře, když takhle je, to, je tam nějaká symbioza. Jo. My jsme si sedli lidsky, takže jsme se samozřejmě zhádali jenom párkrát za ten rok. A, a, ale bylo to super, jo. zase přesně, jak říkáš, měl zkušenosti z té hry. Já měl víc trenérských zkušeností, protože jsem celý začíná už nějakých 8 let odtrénováno nebo kolik. A, a sice to byly děti, ale člověk už ví, jak to zase chodí, umí jako zorganizovat nějaké věci okolo. A, Myslím si, že je to takový jako dobrý dobrý, dobrý skřížení těch, těch dvou, vlastně jako toho hrál, nehrál, hmm. trénoval, netrénoval. Takže on tě, on tě
1: často doplní tím vlastně pohledem bývalého hráče, že ti řekne on to ten kluk na tom lidě tak, vnímá přesně takhle. Tak, přesně Třeba. tak, přesně tak. Hmm. Ty vlastně přestože ti je 32, 30, tak už trénuješ nějakých 13 sezon, máš otrénovaných za sebou. To je, to je teda slušný číslo, to no, 13 je... začínám teď, no 12 má za
0: sebou, 13 začínám teď. Jo, já právě, já jsem si nějaký zranění prošel tak dál, pak samozřejmě už mě to moc nebavilo dohánět, takže jsem v 19. Mm-hmm. se rozhodl už to hrát jen tak pro zábavu a řešil jsem co dál, děda. Tehrá byl delegát Rozhodčích tak chtěl, bych šel pískat, tak říkám, nechám si nadávat veřejně jenom za zády. <laughs> <laughs> takže je, je, je lepší, když mě pomlouvají rodiče, než když na mě hulákají prostě z tribuny. <laughs> samozřejmě to se jaký může jednou stát, ale... ale <laughs> Nechtěl jsem, nechtěl jsem jako pískat, ale chtěl jsem zůstat v hokej, v podstatě říkám, že tohle umím, ale nic jiného asi neumím. A
1: začal jsem u těch nejmenších dětí taky? Ne? Začal
0: jsem úplně u těch nejmenších, tehda v Havlíčkové Brodě jsem dojížděl, každý víkend jsem byl přes týden v Praze na vysoké škole a na víkendy jsem jezdil domů trénovat přípravku. A za maminkou samozřejmě na fasovat Samozřejmě, <laughs> <do, do> na řízky. <laughs>
1: Hele, a tady v, v pochodbách jako u tygruce šušká, že, že ty s malýma dětma moc jako ne, že, že máš radši jako tu starší mládež. Že ty malý děti tě pryš
0: <laughs> Ne, myslím si, že ne, že to se sice šušká, ale není to pravda, já jsem u dětí byl kolik osm let, devět. A vždycky jsem dělal samozřejmě, tak jako potom už přišla Hvězda Praha a Sparta do toho, a tak jsem jako v rámci studia na Fatově měl spoustu praxe. Na Spartě dorost, mladší na hvězdě jsem byl u dětí, pendloval jsem mezi dvěma zimákama. Takže to bylo takový jako, samozřejmě ta starší kategorie, každý baví víc, už pak dělat možná, nebo ho ne, ale většinu trenéru by bavilo víc, dělat ten větší hokej v uvozovkách. Ale každá ta kategorie má něco. Mm-hmm. No, zase člověk, který mu zpětně u těch dětí, je to fakt takový bez stresu v uvozovkách, člověk se tam s nima víc vyblobné, může tam udělat ze sebe víc šaška. Každý má něco, každý má něco. Hmm. A nemůžu říct, že by mě něco bavilo víc nebo méně, jako je to, každý je specifický.
1: Máš nějakého trenérského mentora, někoho, jako, kdo, kdo tě, protože ty jsi začínal, jestli dobře počítám, teda v 18 letech, takže asi tě někdo ze začátku musel vést. Čo? A je někdo, kdo, kdo tě jako vyloženě poznamenal tvůj trenérský styl?
0: No, uh, asi neznamenal, nejvíc... já řeknu jiný slovo, ovlivnil, rozum, ovlivnil. Rozumím, rozumím. Asi za mě nejvíc uh, Karel Naimance, kterým jsem trénoval na Hvězdě, který. Hmm který tam byl, měl za sebou nějaký stáři ve Švédsku, něco tam odehrál, takový trénoval na sportě, ale měl takový na to, že mu bylo už víc jak mě, dostal ve svých 55-56 letech na starost 22 letého kuka, který moc nevěděl, nebo bavil se Prahou, co si budem povídat ve studentských letech, tak se mnou měl trpělivost a měl na to takový názor, že mě jsem se s tím docela stotožnil, líbilo se mi to a jako s ním to byla asi největší škola tehá pro mě. Pak samozřejmě všichni ty trenéři, se kterými jsem spolupracoval, tak od každého si člověk něco vezme. Zároveň z mládí ty trenéři, co nás třeba trénovali, tak od každého si třeba něco nevezme. Naopak. Jo, vždycky se člověk snaží si vybrat to dobré, to špatné, aby od něčeho se trošku vyvaroval a něco, něco toho. A zároveň teď... Velký, to bylo s Vencem Kočím, to bylo super. Ten zase měl naopak spoustu zkušeností z jiných, od jiných trenérů, kteří trénovali jeho, takže vyprávění a tak dál. Tak člověk se pár krajího obacha na tohle si dát asi opravdu pozor, to jako neslyší, rádi, neviděj a, a to, takže asi karálně mám zde a teď on kotí.
1: Hmm. Venice je znám svým řekným způsobem pro humor. Větkým <laughs> smyslem pro humoru. Jak, jak moc se tohle vlastně propisuje do, do, do trenerské činnosti. Musíte mít smysl pro humor s klukama, když trénuješ 19-letý kluky?
0: Jo, já si myslím, že 100%. Jo, protože spousta těch věcí my oba jsme byli. Jsme milovníci humoru. Slovního humoru, <laughs> takže kolikrát jsme do nich zajeli a oni nevěděli, jestli se mají smát nebo jestli jako nejsme úplní blázni. A rádi chytáme se za slovo a tak dále, takže v tomhle, než ty se otrkají, že vlastně to kolikrát nemyslíme úplně vážně, že je to opravdu jenom taková sranda, tak, tak koukaj. Teď samozřejmě zase přišli ty mladí, takže ty ještě takhle jako nevědí, jestli to je jako vtip, nebo možná jim to ani vtipný nepřijde, to si kolikrát možná myslíme jenom my dva, nebo mysleli jsme si, že to je vtipný. To, to, taky je, to je krátkodá, když
1: moderuju podcast tady.
0: Takže, no, jo, no. snažíme se, snažíme se, samozřejmě, pak už má člověk vytipovaný lidi, do kterých může zajet víc a do kterých méně, samozřejmě, a rádi zajídneme. No.
1: Vnímáte jako trenéři i nějakou hierarchii uvnitř toho týmu, že víte, že někdo je prostě týmový šašek, někdo naopak se nesmí vůbec poštouchnout?
0: Jo. Jo, stoprocentně, no. třeba Adam je chůra, tomu se nesmílo nic říct během zápasu, třeba až dva dny potom.
1: Jo, jo, že třeba když ve 30. minutě pořád ještě nedal dva góly, tak jo, už to začalo? Jo, ano,
0: tak se začalo brblat něco. A... a není
1: to zase naopak kontraproduktivní, <laughs> není lepší ty kluky jako zocelovat i po té psychické stránce?
0: Sto procentně, proto jsem mu něco říkal. <laughs> ne, jo, člověk musí vědět, jak na koho, kdy a tak, takže jako hmm. proto je dobrý je poznat. Proto je dobrý je takhle párkrát vtipem vyzkoušet, protože člověk zjistí, jak moc na to reagují nebo nereagují, jestli to umí vrátit a... A... To Tomáš to máš Vencu teda
1: <laughs> může na správném místě.
0: Jo, oni nás se to zazdělali. <laughs> takže vence je u dorostu a já budu si hmm. že jo, takže, takže v tom slovním humoru teď musíme pokračovat zimno.
1: <laughs> musí být člověk v mládežnických kategoriích vedle toho, že je trenér, musí být i psycholog?
0: 100% si myslím, že jo.
1: Já se ptám na to, že když koukám na třeba Dana Stehna, který měl donedávna přípravku, mm. teď, teď se posunul tuším ke čtvrtý třídě, tak on byl především motivátor. Že byl takovýto dynamo, který prostě těm dětem dodávalo chuť do, do práce a do trénování. Nicméně třeba v juniorce už to je hodně o, o nějakých emocích a o tom, co, to, co jsme si naznačili před malou chvílí, do někoho můžu vtipem, někoho musím povzbudit, někoho musím seřvat.
0: No jo, souhlasím, většinou, většinou já nejsem asi plně ten typ, který by na někoho chtěl řvát, to už musí vejt, e, abych začal řvát, <coughs> abych po někom jako to, ale většinou to je nějaká morální vlastnost, hmm. mě asi úplně věc na ledě, ale většinou chování nebo něco takového, to, na to, to mi vadí, kolikrát, ale musí být, no, musí, musí umět, musí vědět, kdy, kdy možná trochu udělat divadlo, trošku jako vybouchnout malinko, někdy je to přirozený, někdy samozřejmě to je trošku strojený, uh, někdy samozřejmě to spíš uklidnit, kolikrát se nám už osvědčilo, že, že když se úplně nedařilo a spíš jsme jako ten tým uklidnili, tak najednou to šlo a... Tam potom rozhomačka s mě, je to na tom člověku, jak se v třeba v tu chvíli v té rozhodne, co teda bude nebo nebude a buď to vyjde nebo ne. No. Ale hmm. většinou už tedy, jako ten tým člověk zná docela dlouho a, a ví, jak na ně v jakou chvíli.
1: Zároveň vedle těch hokejových dovedností ty způsobil v kategoriích, hmm. ať už to byl dorost nebo New Yorka, kdy vlastně z těch hokejových nadšenců, z těch malých dětí děláš hokejový profesionály. A musíš je vlastně naučit ty základní základní návyky profesionálního hokejisty. Není není to těžká práce?
0: Je, je. A hlavně nejtěžší je právě ta zodpovědnost, aby každý byl zodpovědný sám za sebe. Aby udělal to, co má na tom tréninku, aby udělal i po tréninku to, co má. A to je asi jako takový nejči přesvědčit ty kluky v uvozovkách, aby nebyly líní a, a ty věci dělali až do konce tak, jak se mají. A pak přišla právě ta pohoda, ty vtípky, ta sranda, ale když je práce, tak se nejdřív musí udělat. Zodpovědnost za svůj výkon. Přesně tak, přesně tak. Zodpovědnost za to, že tam budu včas, zodpovědnost, že na sobě budu mít to, co mám mít, zodpovědnost za tyhle ty věci, že jako Zodpovědnost za to, že všakně nebudu mít telefon. Prostě <coughs> není to takový to, že někdo přijde, a bude furt vyhrožovat, ale aby oni sami měli tu zodpovědnost. Jo, tohle je zakáz, tak to prostě se dělat nebude. Repre- tohle to má takhle lebej, tak to dělat budu. Reprezentuju. Přesně tak, přesně. to sám sebe, hlavně sám sebe v tomhle mm-hmm. Jestli jsem nebo nejsem zodpovědný, jo.
1: Nicméně, pořád pracuješ s klukama, který jsou v těžký pubertě, tak asi volh výstřelky není nouze, jo.
0: Není, no, jsem tam nějaká klukovina. Když je to klukovina, jak je to dobrý. To člověk samozřejmě se tomu za a nějak se to vždycky vyřeší. Mm-hmm. No, horší, když pak něco tutlají, ono jako není moc co, tady se to stejně vždycky všechno všichni dozvědí, a, a, ale čím dřív většinou s nějakým průšvihem přijdou, tak tím líp se to vyřeší, než, než když se to pak... to. No. Ři... Ale klukoviny jsou dobrý, nesmí to být žádná záludnost, zákeřnost, mm. to pak samozřejmě vždycky A musím říct, že zatím jsme žádnou záludnost, zákeřnost jako nemuseli úplně řešit, takže...
1: Musíte třeba jako trenéři řešit i zlomená srdce? Jako, protože samozřejmě, já jo. jsem byl taky teenager, jak si pamatuju, co jsem prožíval tehdy. Jako...
0: Musím to... říct, že jo, a že nás to i baví. <laughs> no, je to zajímavý téma, to s ním zažívat, prožívat. Jo? Teď samozřejmě, člověk má taky nějaké zkušenosti, tak se už něco předat, ale, ale... jo, je to, to dobré. Samozřejmě, někdo se o tom bavit chce, nikomu mm. to příjemný není. Hello? A
1: chodějí ty holky se dívat na, na svoje. A víte, kdo komu patří?
0: Ne, o, ví, takhle, víme, jsem tam, a když nevíme, jak se zeptáme. <laughs> <laughs> takže snažíme se mít přehled o všem vlastně hmm. v okolem toho týmu. Je to třeba pro některé borce paralyzující, když
1: prostě se jako nedaří tady v tom oboru? <laughs>
0: <laughs> uh, nevím. Když
1: jsou v rámci třeba rozchodu, nebo takže to je znát na jejich výkonu.
0: Jo, to jo, a právě oni to pak tutlají a to je lepší to vědět. Člověk pak něj občas si <laughs> řve zbytečně a on má chudák zrovna dva dny po rozchodu a je z toho zlomený. A... Nechce poslouchat takový to, že přijde další, jak se říká, že vždycky říkali, takových ještě bude.
1: Takových, takových je.
0: A, takže, jako, a, abych mu to hlavně řekl taky, ale ale to ano. Když to nevíme, jak je to těžký samozřejmě, ale jsou ty kluci, kteří se s tím svěřují, nebo se to ví, nebo se to prostě nějak proflákne a v tu chvíli jako s tím umíme pracovat. Jsou golmani složitější? <laughs> jo, <laughs> 100%. Martin Lásku je vždycky brání, že ne, ale s každou další eskapádou mu tu v podřezávají víc a víc.
1: <laughs> máte vlastně trenéra brankařů nebo máte na starosti Golmany taky?
0: Uh, ne, dělá to vždycky Martin Lásku, v podstatě mm. uh, Golmany si zodpovídal on, my jsme akorát řešili koho nasadit, nenasadit do zápasu a od letoška by to měl být Jirka Stejskal, který k nám mm. přišel z Benátek a vlastně tohleto bychom měli konzultovat spolu teď a řešit.
1: Dan Král má za sebou taky povedenou sezónu, teda mimochodem, když jsme mluvili o Adamu mě
0: Určitě, určitě. Odchytal Odchy si Benátky, byl na mistrovství 20 no. i když jako trojka, ale byl. Je tam rok dřív může jít znova. A takže pro ně velká zkušenost. A odchytal Super Playoff. Samozřejmě jsme tady měli ještě opravila, který to maličko tím pánem Vodnes, který byl taky Super Goldman.
1: Kde, a... Tak když to nezvlád král, tak to opravil.
0: No přesně, tak to opravil a... <laughs> jo, to je pravda. A, takže to, takže bylo dobré mít dobrou dvojici golmanskou, samozřejmě Dan ty kvality nějaký svoje má a Štěpán byl o rok mladší, tak, tak to trošku odskákal v tomhle směru malinko, ale, ale zase odchytal většinu zápasů v té sezóně a, a zvláty taky, takže mhm. dobrý to bylo. Teď
1: doufám, jako že, nám, že nám nevyhubuje lase. No. ale m, nemá náhodou Dan Král ambici být dvojka za Petrem Kváčů.
0: Tak já doufám, že má ambici být jednička. Takže... Před Petrem Kváčovou. No, jinak, ale... by jako, jinak by tady mohl být zbytečně, tak je to mladý klub, měl by mít ty nejvyšší ambice, cíle ještě jako se posunout. Hmm. Samozřejmě nějakou roli asi tuší třeba, ale to je spíš otázka na Lasse že tady byl, nebo jestli někdy pozveš. Lásy <laughs> ten, ten, už tady... tady byl
1: a tehdy nic neříkal, ale pravdu na jeho obhajobu, že to je roka půl zpátky. Víte? Jo, takhle.
0: To možná nepamatuju, že tady byl. <laughs> jo, no,
1: už si to nepamatuje a já, se ještě, já se ještě zeptám, ty vlastně, byť trénuješ Bílý Tigry, tak ve v podstatě jsi svazový trenér. Protože, protože jsi trenér týmu Akademie. Ano. Českého OK. A co vlastně říkáš na systém akademii jako takový?
0: No, v první řadě přesně tohle jsem poslouchal pět let v venci, že jsem státní trenér. Že vlastně jsem tady nasazený jenom. A <laughs> no jo, dobrý, jako myslím si, že, myslím si, že upřímně a teď <laughs> jo, si možná připravím sám sebe místo, ale, ale jako jednu chvíli se to rozdávalo jak na běžícím pásu. Teď se to zase bude sbírat zpátky mm-hmm. a myslím si, že jako opravdu těch jak akademií v Čechách, co by mohly splňovat těch podmínky, jako ty podmínky, se vším všudy, se všim všudy, je pár na prstech jedné ruky, na prstech ruky.
1: Nebo, asi nebudem konkrétní, ale každopádně jako kupovaly se výjimky,
0: jo? To nevím, ale to nevím, ale ano, jsme stát výjimek a, a rádi se zde udělují a jako jo no, je to, nevím. Nechci se moc do toho Ale Zaplať
1: pampu jsme na obrácené straně Spektra. Protože jsme vlastně třikrát za sebou byli nejlepší akademie, hokejová akademie v republice, dva roky předtím ještě jsme byli dvakrát stříbrný. Jo, takže, takže za posledních pět let dá se říct, že bílí ty kři potvrzují, že ten statut mají oprávněně. Jo,
0: a je to právě byčná z aby to tak jako bylo dál. Aby jsme plnili to, co máme v rámci těch akademií, nutili k hráče k těm výkonům, jaký jak podávají zase v rámci těch akademií, potom na reprezentační úrovni a tak dále, a mm-hmm. aby prostě, aby prostě jsme se drželi nahoře. A je to i taková ambice, si myslím, každý z nás. Aby prostě jsme tam nahoře byli nikdo nechce, být prostě dole.
1: Takže, jestli to <coughs> správně chápu, tak tvůj názor je ten, že myšlenka akademie je správně, akorát snížíte jich počet.
0: Já si myslím, že jo.
1: Je pro tebe větší radost, když se tvůj bývalý svěřenec prosadí z A-týmu Bílých tygrů, nebo když odejde třeba do Zámoří hrát juniorskou soutěž s možností být zajímavě draftován? A nebo, a nebo třetí možnost, prostě reprezentace?
0: Všechny tři možnosti asi jsou dobré. No, to je přesně že dávím. Za prvý žádný svěřenec snad ještě Ačka mu jako, jako takový nedošel. Teď tam začíná ta skupinka těch že čtyřech. Takže to je vlastně poprvé, co to asi jako můžeme říct, že kdo nám prošel aspoň pár let pod rukama, tak tam teď je, ale to jako neříkám, že díky nám. To je jenom jako, že jsme s ním měli taky tu čest pracovat a Fenhal snad to nikdo ještě. <laughs> jsou mladí, jako ty kluci, ještě zatím jsou na začátku, jsou na začátku všichni.
1: A já jsem se ptal hypoteticky, mm. jako že, že jestli by, co by ti z těch tří možností udělal největší radost?
0: Největší radost, když pak půjdu do areny a někoho tam uvidím, jak tam hraje. Takže za mě, jako v tomhle, tom pro mě osobní pocit je Ačko. Samozřejmě chápu, že pro ty mm. kluky ne, ale tam já je můžu vidět naživo.
1: Když se podíváme pár ročníků před před vás, k těm starším klukům, tak na mátku budu jmenovat Hrabíka, Jeníka, klidně vlastně i Máru Zachara. Tyhle mladý kluky Honza Ordoš samozřejmě. Jak teď v poslední době Adam Klapka, máme čerstvou zprávu, mm. že podepsal nováčkovskou v Kelgery. Je to pro ty kluky motivace, že vidějí, že vlastně ta cesta z Liberce od Bílých Tigrů vede do toho ohromného, do toho největšího hokeje?
0: Jo, myslím si, že jo. Měla by být, jako vidějí to. Mají těch cest v několik, tak jak si říkal, můžou reprezentaci. To je jenom taková odbočka zase zpátky. Pak je samozřejmě Ačko. Byly Benátky. Ale větev je uříznutá a teď můžou, teď můžou. Uh, mimochodem tam zrušili si jest, teď na nějak spadli, takže na dálnici zrušili se jesť na benátky. ten je zavřenej od té doby. <laughs> takže, Ale jenom polo, od, si jen, Ale jenom od Liberce. No, jasně, jenom od Liberce. Od Prahy se může si, dál. se může dál,
1: to je zajímavý.
0: Ne? No, <laughs> takže to, a <aha. laughs> Jo, mají Ačko, mají zahraničí, mají možnost do Kanady do Ameriky, jinou soutěž Samozřejmě. Hmm. Je to pro ně lákavé, je to dobře, že ty mladí kluci vlastně takhle pak jdou dál a, a že vlastně ta organizace je schopná je na to připravit. Mm-hmm.
1: Nesmím zapomenout na to, že poslední tři roky si sbíral zkušenosti i jako asistent reprezentačního trenéra. byl si, vlastně, začínal si u šestnáctky a postupně si s klukama stárnul ano. až do třeba tenáctky. Head coach byl Petr Haken, potom Miroslav Přerost. Jaká to pro tebe byla
0: zkušenost? Super, musím říct, že jako člověku to otevře oči, když vidíte mezinárodní hokej co vlastně to obnáší a co to neobnáší, jak celý to i to fungování okolo, jak vypadá nějaký turnaj 4, kde jsou finové, švédové, rusové, kde to prostě nějak probíhá stát tam na té středice na národní hymnu, že jo? to taky není jen tak. A je to velká zkušenost. Je to prostě velká zkušenost, vlastně byl jsem na tři roky, ale to toho první rokanoc s Petrem Hakenem, u 16. druhý rok jsem měl být znovu u s Karlem Beranem, ale tam byl COVID, takže tam se konal vlastně jeden kemp. Hmm. Ve Zlíně, myslím, ale na ten jsem měl, protože se mi narodila dcera v tom termínu, takže ten jsem vynechal, takže jsem vynechal je vlastně jediný kemp v roce. <laughs> a to byla dobrá zkušenost reprezentační ten rok a rok na to jsem šel s Mírou Přerostem, jako asi trenér. No, 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 jak no, v tenise, tam jsem. <laughs> netrémící trenér, přesně no. tak. <laughs>
1: Hele, um, um. Jak se ti poslouchá to, co se vlastně poslední pět, 6 let ozývá neustále z médií, ale i z úst některých odborníků? To znamená, že právě v té kategorii od těch, já nevím, patnácti do těch 20 nám ujíždí ten vlak. Tam, tam se dějou ty rozdíly a to způsobuje tu krizi českého hokeje.
0: Uh, samozřejmě. Něco na tom pravdy bude. S tím souhlasím. Uh, zažil jsem zápasy, kdy jsme opravdu 50 ku, 12, nebo ku 20 přestříjeli Švédy a prohráli jsme s nimi prostě 4-3 a nikoho nezajímalo, jestli jsme je přestříjeli nebo ne. Hmm. Jak ten zápas vypadal, každý si pak přečet výsledek a zase Česko prohrálo se Švédskem. Uh, zažil jsem tři vyrovnaný zápasy v 16 se Rusama, kde teď tam mají největší talenty ročníků Mičkova s ročníčenkem a, a my jsme s nima třikrát hráli a třikrát jsme prohráli o gol. A ty zápasy byly super, kdo je viděl. Ale zase se třikrát prohrálo, prostě je to takový, teď trošku si myslím deka na tom českém hokeji, že se prohrává, ale já za mě upřímně tyhle, buď se to snažím moc nečíst, nevnímat a, a spíš se snažit pracovat, kolikrát si říkám, jestli ty lidi, co to říkají, by nechtěli spíš něco dělat pro to, aby to tak nebylo. Protože mi přijde, že jenom to říká, a mm. nic nedělají. Jsme národ chodbových
1: trenérů mm. a chodbových funkcionářů, což mě mm. přivádí na další téma a to je tvoje práce s rodiči. Protože ty jako mládežnický trenér seš s rodiči ve velkým kontaktu, nicméně asi v juniorce už to není tak
0: často. Přesně tak, tam už jsou kluci 18, 19, 20 let. Většinou dospělí, takže spoustu věcí i těch nepříjemných už řešíme jako přímo s nima. Už jako ten kontakt s rodiče samozřejmě nějaký je, ale není už na nějaký týdenní bázi to, když opravdu je potřeba něco zásadního, nebo uh, když se stane nějaký opravdu průšvih. Jo? Mm. Samozřejmě někdy si chtějí rodiče přijít zeptat, ale to většinou když jsou nespokojený, jo? ještě se asi nestalo, aby někdo přišel a měli jsme tam frontu na to, že nás to pochválit. <laughs> do, 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 dokážou
1: rodiče vytvořit tlak na trenéra?
0: Ne. Oni si mysleli, že jo, ale ne, ne. Takhle, nevi, na mě ne, ne, na mě ne,
1: na mě ne. Uh, rodiče rodiče zkušenosti taky s tím, jak rostou ty děti a procházejí jednotlivými kategoriemi, že vlastně uh, s nimi je taky méně práce, když jsou, když jsou ty děti starší?
0: No právě si myslím, jak kdo, no ne možná, <laughs> protože čím víc starší jsou, tím víc toho viděli a tím víc si myslej, že vědí. Mm. Což samozřejmě není úplně dobře. Jo, s každým z nich by si to klidně vyměnil na jeden zápas. To si nahoru a ať si to zkusit dolů. A to. klidně je tam pustím, ať tam s náma zápasou. Jo, uvidějí, co, co se vlastně děje, neděje a jaký to je. A to nemyslím, mm. to prostě, ať si to klidně přijou vyzkoušet, protože, protože samozřejmě oni a mají na to čisté právo, vidějí toho svého, my těch jejich tam máme 30. A, A každý by hrozně chtěl toho svého tam vidět, což chápu, ale není to úplně v našich silách a občas se musíme rozhodnout, takže to není samozřejmě komu příjemný, to tak je, to k tomu patří. Já ve svých kariéra, kariéře jsem byl právě ten, co vždycky se rozhodovali trenéři, vůči jemu nepříjemně, takže do se dokážu v do jejich situace. Je to jako dneska, dneska jsem tady taky náhradník za někoho jiného, takže celou kariéru jsem byl taky náhradník za někoho jiného. A... A ty nej, ty jsi náhradník, my jsme to tě v tom pořadí posunuli dopředu, protože jsi <laughs> víc mistr. Jo, jo, <laughs> jo takhle, takhle, <laughs> rozumím. A, takže samozřejmě chápu je, ty rodiče, jako, že opravdu my vlastně škodíme v jejich očích těm jejich dětem. Ale my občas prostě jenom nemůžeme jinak. Není to nafukovací, vystřeba ta brána. Jo, mít tři, čtyři golmany je sice super na trénink, ale do brány jako pak jednoho vylosovat. Těch zápasů nebylo úplně za zastorych, takže jako pak někdo to samozřejmě vždycky musí odskákat, že jo, do sestavy, kde 17 lidí se daleko líp ty hráči protáčí, než do brány, kde jsou čtyři golmany a jedna brána, dva zápasy mm. za týden. tak jako tam se to horko těžko cpe. že jo. No, takže. Ano, je to nepříjemný někdy, ale, ale.
1: Jeden nejmenovaný trenér říkal, že nejlepší rodiče jsou ty jako bývalí hokejisti, kteří to zažili, kteří si tím prošli, a že nejhorší rodiče jsou taky ty bývalí hokejisti. <laughs> že, že záleží opravdu jako kus od kusu. Trénoval si nějakou ratolest někoho, 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 kdo má tu hokejovou zkušenost dlouholetou? Jo? Můžeš to potvrdit nebo vyvrátit?
0: Jo, jo. Asi bych s tím souhlasil, no. Je to prostě kus od kusu. Občas někdo myslí, že tím, že to hrál takový a zas jsme udělali všechno. A co mu? Já, ještě mladý zobák, budu vyprávět, když už má po kariéře, že jo? No, no. Takže jsem se s tím samozřejmě potkával, ale zároveň jsem se i potkával s tím, že jako ty bývalý hokejisti přišli a říkali, jo, to není vůbec špatný, to je dobrý tohle. A takže se, a to je zase to, jedno, to hráli nehráli, ty rodiče mají takový názor mezi těmi, co to hráli nehráli, takže ono, vždycky se najde ten a vždycky se najde i ten druhej.
1: Co, co výchova těch mladých kluků? Nedochází tam vlastně ke sporům třeba jako uh, trenér versus rodič, že vlastně ty máš pocit, já ho musím dovychovat, uh, rodič si zase říká, co on mi má co vychovávat dítě?
0: No tak právě tomu se snažím opět asi vyhnout. <laughs> já se <laughs> nesnažím úplně zase tak vychovávat, vychovávat v rámci nějaké té sportovní kultury hmm. a těch vztahů mezi sebou v té Ale jako nic víc. Do ničeho se nepouštím, jako jestli potom pozdraví svoji babičku, nazdar nebo dobrý den, je v podstatě úplně jedno. Uh, Ať si to doma dělají, jak chtějí, tam to je samozřejmě na to mají oni svoje svaté právo a ať se rodiče vychovávají, jak chtějí. Já tady jsem proto, abych je vychoval v rámci toho sportu, v rámci tý, toho kolektivu, v rámci té spolupráce mezi, mezi, mezi nimi a do ničeho extra, jako i v osobním životě, kromě rad s ženským, a se nepouštíme. <laughs>
1: Příchodem Filipa Bešána před nějakými, myslím, že to je rok 2007, takže to je 15 let, tak vlastně vznikal, začal vznikat takový jako přerod kultury uvnitř klubu. K němu patří výrazná náležitost se značkou, s klubem, klubové barvy, dress code na zápasy. I juniorka chodí na zápasy playoff v oblecích, kluci mají, mají saka, mají, mají košile. Je ti tohle sympatický a pomáhá to těm dobrým výsledkům?
0: Jo, určitě, protože je to zaprý už tradice, která už, neříkáš, už tady nějakou další dobu. Už když jsem tady začínal trénovat malé děti, tak vlastně tehdy, když začal play-off, tak juniorka starší do mladší dorost už chodili v saku na zápasy play-off. Letos se dokonce kluci v juniorce domluvili, že prostě celou sezonu na domácí, budou chodit v oblecích, v podstatě to obnáší to, že si ho, když bydlí tady na hotelu, tady nahoře obleče, si jede výtahem, dojde do šadny a tam se ho sleče. Ale i na ten kousek se prostě domluvili, že budou chodit v sakách, chodili v sakách, chodili v košilích, dali tomu tu důležitost toho, že je ten den, ten zápas a hrozně se mi to líbilo a hrozně bych na to chtěl navázat dál, aby letos třeba byla taková parta, že se prostě takhle domluví. Dodá to tomu prostě tu důležitost, to, tu týmovost a je to za mě, myslím, velice dobře.
1: Ale vlastně ty Gřišly ještě mnohem dál, protože juniorka i dorost mají k dispozici svoje kondiční trenéry, svoje fyzioterapeuty, mají nějaký, nějakou konzultaci, co se týká stravy životního stylu. To úplně není běžný v jiných klubech.
0: No. Takhle, nevím, jestli úplně upřímně, jestli to je nebo není běžný, tady je to super, je to nastavený, fantasticky, v některých klubech to je, asi to v některých není, ale nevím, já tu zkušenost nebo úplně přesně, jako nebo s kolegama se bavím pár z republiky, takže ty to zrovna některý mají, nebo většina nebo nikomu kdo by neměl, ale jo, je to dobře nastavený a myslím si, že za chvíli to bude prostě standard ve všech těch klubech, minimálně v těch akademických, jsem to, te, to by jsem, mělo být přesně. Jsem se na to právě
1: chtěl zeptat, jestli pro ty 15-16 letý kluky už by to mělo být standardem, takovýhle servis.
0: Měl, ale taky by si ho měli adekvátně vážit, protože ne, všude to zatím standardem je. A jak to tak bývá, člověk si rychle zvykne. co je vlastně standard, ono je to totiž po každý, pro každého něco jiného, a musí si toho vážit furt, jo? nebo je dobrý když pak přijdou někam jinam a najednou zjistit, že vlastně tady jsou nespokojený jdou jinam a zjistit, že vlastně tam není ani půlka toho, co bylo tady a říkají si, je, jedno, tak to, samozřejmě už to nikdo zpětně nepřizná, že jo? Ale, ale my víme, že jak to sem tam někde chodí a prostě Jasně. je to, jestli jako nerozumíš, <laughs> rozumíš, co jsem říkal.
1: Já, já tě rozumím teď ještě, jestli to budou rozumět naši posluchači, ale <laughs> já my věříme, že jo. A... Nastává čas letní přípravy pro spoustu hokejistů, to je špatná zpráva, <laughs> nemají to úplně rádi. Když se podívám na tréninkový proces Ačka, tak někteří hráči mají individuální plán. Větší skupina trénuje s kondičním trenérem Alešem Pařezem a Patrik Augusta vlastně, já nechci říkat, že to z sleduje, protože samozřejmě v přímém kontaktu a na ty tréninky chodí. Máte to v jednorce nastavený podobně, že Tomáš Kramský vlastně vede tréninky letní přípravy? Jo,
0: úplně stoprocentně. Vede to a my jsme se v podstatě teď na dva měsíce stali jeho asistenty, pomáháme mu, aby to fungovalo, aby to klapalo, staráme se o ty části, kde on není tolik úplně potřeba, aby se mohl věnovat zase kategorii U17, U15, navazuje na vlastně tréninky na sebe, to znamená nějakou rozcvičku, nějaký běhy a tak dále, to obstaráme my s panem Vozákem, s Jirkou a oni vlastně, bavu Tomáš, potom dohlíží na to nejdůležitější část, jako je posilovna a tak dále. Takže, takže stali jsme se ho asistenty a dva měsíce je to teď 100% mm. na něm. A má, má někdo z juniorky třeba taky individuál nebo to vůbec? Ne ne? ne, 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 tam se to ještě snažíme opravdu držet týmově. Aby ta parta právě v těchto nepříjemných situacích byla spolu. Mohli si společně zanadávat, zabrblát, společně nám vynadat, někde za rohem, nebo před náma, nevím, to ještě vlastně naštěstí jistě neudáví. Ale teď samozřejmě to nebaví, ale je to mm. důležitý. No?
1: Uh. Asi je radost mít k dispozici na letní přípravu sportpark, jako s tím zázemím, který tady je.
0: Jo, je to neskutečný.
1: Ty si, může, tady si můžeš trénovat i s starty na bobech.
0: Můžeme, no. <laughs> Tam Tam musím třeba štípačky, ten se ten poptám, <laughs> co tady
1: vyndali.
0: Já nevím, jestli jsou klíče tady dole na recepci. Zeptám no. se, to mě ještě nenapadlo.
1: Ale jinak je tedy vlastně opravdu strašně
0: málo sportů, který tady nejde dělat. <laughs> Přesně tak. Možná žádný. <laughs> plavání. Plavání tady. Ne... Asi plavání je jediný, co tady nejde dělat, jinak, jinak, jinak to. Jinak tady jde dělat opravdu úplně všechno a je to k nezaplacení, co tady je.
1: Ještě, Richard, je taková, taková poslední otázka závěrem. Pokud, pokud je mezi námi nějaký Hispanista, mezi našimi posluchači, tak ví, že lobo, el lobo znamená vlk. Ty jsi vlastně vlk mezi tygry. <laughs>
0: čekám na ze z jablonce no teda <laughs> <Abych zapad. laughs> možná do
1: jablonce k vlkům.
0: <laughs> no. no. ale to
1: jak ty jsi svazový trenér, tak záleží kam tě pošlou, že?
0: jo. to je pravda. Tam je lev zase, jo, tak to tam, taky no, jak no. Nejde, no. Nevím, tak jak nejde. podívám se po Evropě, kde mají velká. Máš nějaký španělské kořeny nebo? Ne, nevím o tom. Ne, nevíš o tom nevím, nevím o tom. nevím o tom, že bych tam někde někdy někdo z naší Hmm.
1: Rodiny. A tě třeba někdy tvoji svěřenci, když přijdeš někam jako do nového týmu, že by tě začali říkat třeba jinak, než jak se skutečně jmenuješ?
0: Tak počítám, že za zády stoprocentně. Mě. A... Měli jste nějakou
1: přezdívku u New Yorku třeba? Svencůra? Jo, ale neřekli nám
0: <laughs> Neřekli vám <jí. laughs> Ne, neřekli. Víš, jsem, měl, oh. jsem měl zeptat. <laughs> jsem se měl zeptat. Uh, ne, stoprocentně jsme nějakou přezdívku měli. Stoprocentně další mít budu. Ale... To,
1: nebo mohlo spíš kolo, jako, kolo nebo loko.
0: Jako. Jo, ale spíš jako, takhle v restauracích a tak dále, takomu ležu. samozřejmě už jsem měl u stolu napsáno louda a tak dále, takže jako... Já vždycky pak, když někdo pomíne, co chce, tak je to lobo L, O, B O už jako automaticky mm. to hláskuju, aby jako věděli přesně, jak to má být. A pak, to, pak se to většinou nestane, ale když to jenom tak jako řeknu to jméno, tak vždycky padnou gro. <laughs> takže jo, je to takový neobvyklý jméno. No. Já to
1: řeknu zřetelně, pro jistotu. Dámy a pánové, milí fanoušci Bílých tigrů, naším dnešním hostem byl trenér liberecké juniorky Richard Lobo, L-O-B-O. Děkuju,
0: děkuju za pozvání.
1: Děkujem za návštěvu. Krásný den.